0: Un día como hoy, porque mientras vos estás escuchando, hace algunos años pasaba esto. Genghis Khan falleció el 18 de agosto de 1227 y en solo 20 años unió a todas las tribus de Mongolia y formó uno de los imperios más grandes. Por eso te invito a conocer más sobre su vida, sus tácticas de guerra y los misterios del hombre que tiene la estatua más grande del mundo. El personaje que hoy conocemos como Genghis Khan nació bajo el nombre de Temujin, allá por el año 1162, en las desoladas estepas de Mongolia. A los nueve años y siguiendo una tradición, emprendió una larga marcha junto a su padre en donde conoció a Bartú, su futura esposa. El asesinato de Jesus Yei, Líder del clan mongol Kijan, cuando Temuchín tenía solamente 13 años, marcó de por vida su personalidad y su ambición. Obligado a vivir en la miseria y tras descubrir que su padre había sido envenenado por los tártaros, desde ese mismo momento no descansó hasta su venganza. Tras años de exilio y de arduas batallas contra sus propios súbditos demostró el temple de Guerrero Invencible y ganó el reconocimiento de las tribus. En el año 1206, fue designado como Amo y Señor de los Nómadas de la Estepa Euroasiática. A partir de ese momento, inició una expansión sin procedentes. Inexorable y despiadado como el clima del lugar, Genghis Khan unificó a todas las tribus mongolas ...y expandió sus conquistas desde China hasta las puertas de Europa durante el siglo XIII. Una de las primeras victorias fue la que libró contra los merquitas... ...en castigo por haber raptado a su mujer. Tribus enteras se unieron a él y su campamento crecía día tras día... ...hasta que decidió enfrentar finalmente a los tártaros. Sus víctimas eran los estados más poderosos en ese momento los imperios Yurten y Guaresmio, estos últimos en una recordada batalla a orillas del río Indo en el año 1221. Genghis Khan se caracterizó por enfrentar a ejércitos superiores y derrotarlos gracias a su estrategia de combate. Genghis Khan nació en 1162, que, según los anales chinos, es el año del caballo. Casualidad o no, los equinos fueron el brazo letal de sus arduas conquistas. Temujin organizó su ejército bajo una meritocracia. La selección de los hombres para puestos de responsabilidad estaba ligado a sus cualidades a la hora de combatir. Además de su capacidad de liderazgo, notable valentía y tenacidad, el arduo clima de la estepa formó verdaderos guerreros. Y gran parte del éxito de Gengis Khan fue por sus jinetes. Los mongoles viajaban con una gran reserva de caballos. Los jinetes iban montados armados con dos arcos, uno más liviano para disparar desde el caballo y otro más pesado que lanzaba flechas de acero a corta distancia. En lo que es tecnología, los ejércitos de Gengis Khan estaban atrasados, pero contaban con una organización letal. El Gran Conquistador estructuraba a su grupo en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres. Algo que no era una novedad, pero Gengis logró una enorme fidelidad estableciendo que si, sí, por ejemplo, uno de los soldados del grupo de 100 desobedecía una orden, el resto también era ejecutado. Su táctica era un verdadero modelo de precisión. Las unidades iban separadas por anchos espacios, adelante las fuerzas de choque. Detrás, los arqueros montados que disparaban una lluvia de flechas. Otra de las tácticas era la falsa retirada, así se despistaba al enemigo. Sin embargo, Genghis Khan también ganó más de una batalla sin enviar ni un solo soldado a combate. Su quinta columna estaba formada por los mercaderes, que se encargaban de difundir la propaganda del terror a sus vecinos, provocando así una guerra interna antes de ser atacados. Genghis Khan falleció en agosto de 1227, antes de lograr la completa rendición de China. Aún se desconocen las causas de su muerte. Algunos dicen que falleció en batalla mientras que otros, producto de una enfermedad. Antes de morir, Genghis dejó su legado en manos de sus cuatro hijos, pero no tardó mucho tiempo en desaparecer. El imperio más extenso que se conoció hasta el momento culminó en el siglo XIV. Sus sucesores dominaron toda Asia y penetraron en Europa, pero hoy los mongoles son un pequeño grupo de tribus nómades que tienen a Genghis Khan como héroe e ídolo nacional, tal es así que a 150 kilómetros de Ulaanbaatar, capital de Mongolia, se ubica la estatua escuestre más alta del mundo. Levantada en 2008 con 40 metros de altura, y 250 toneladas de acero los turistas y residentes dejan flores en el lugar además de aprovechar su cocina ubicada en el interior o el mirador ubicado en la cabeza del caballo hoy en día el lugar de su tumba es un secreto la leyenda cuenta que con su muerte alrededor de mil caballos llevaron el cuerpo hacia un lugar escondido asesinando a todo aquel que se cruce en su camino y pisoteando el terreno para que jamás se encuentre. Porque en Mongolia aseguran que si él quería que encontrase su tumba, ya lo hubiesen hecho. Uno de los mayores estrategas, uno de los mayores conquistadores, un hombre despiadado, un hombre valiente, un hombre que no dudaba en tomar acciones, pero también pensaba. Genghis Khan, el conquistador mongol. Ay. ¿Te gustó lo que escuchaste? Puedes encontrar este y más contenido en concafeweb.com. Y también nos puedes seguir en Instagram, un día como hoy, 20-21.